0: Seid herzlich gegrüßt, Sportfreunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge hier auf YouTube. Natürlich zu Headlines. Bekannte Gesichter natürlich wieder an meiner Seite, wie guten Sebastian. Schön, dass ihr wieder da seid. Ja, es war ein bisschen ruhig, Länderspielpause. Beziehungsweise einer wurde rausgekickt. expert haben sie Flick. Ich denke, für die anderen war es dann ähm, ja so ein im Moment, die Lage bei der Nationalmannschaft, die war alles andere als gut. Ist ein wichtiges Thema bei uns, denn wir reden auch über Julian Nagelsmann. Es gibt ein bisschen so Flirts, ja, Interaktionen zwischen ihm und dem DFB, so soll es heißen. Wir schauen mal an, äh, ja, was daran sein könnte, warum. Julian Nagelsmann ist ja auch unter Vertrag beim FC Bayern München und deswegen da ganz wichtig. Außerdem jetzt, wo es auch, wie Thomas Duffer schon gesagt hat, wie eine neue Saison nach der, nach der Länderspielepause geht, ist es ja wichtig, äh, dass wir über die Spieler reden. Und einer davon ist den Licht. Ich denke, für viele ein ja, großes Fragezeichen. Denn in der letzten Saison, ja, ein kleiner Fanliebling geworden, vielleicht äh, absoluter, ja, gesetzter Innenverteidiger, ist also richtig, richtig gut gespielt. Und auf einmal unter Tuchel. Ja, wir <lacht> haben es äh, vorhin bequatscht, Jungs. Was waren das in der Nachspielzeit? Die paar Minütchen als neuer Sechser. Schauen wir mal, ist das jetzt ein kleiner Test, den Thomas Tuchel machen möchte? Ähm, oder woran hakt es momentan? Und da bleiben wir nochmal bei den Personalien, denn es gibt auch oder es geht auch um Vertragsverlängerungen und da sind noch ganz auch große Fragezeichen bei wichtigen Spielern, unter anderem zum Beispiel Alfonso Davis. Da soll zum Beispiel die Madeleine, die Königlichen, dran sein. Wir raten das Ganze heute ein. Schön, dass ihr ja an meiner Seite seid. Jungs, ich denke, wir machen wir mit dem Bf äh, DFB, fangen wir an. Was geht denn da eigentlich zwischen, ja, DFB und Julian Nagelsmann? Gibt es da jetzt wirklich konkrete Gespräche, äh, Rico, oder sagst du, na, es ist äh, nicht unbedingt very serious, also, wie, wie kann man das Ganze jetzt einschätzen, was da abläuft?
1: Ähm, ja, dann sag man, nach den turbulenten Tagen in der Länderspielpause beim DFB mit der mit der herben 1-4-Klatsche und der Entlassung von Hansi Flick, war natürlich so sofort die Frage, wie geht's weiter? Und ähm, der Name Nagelsmann äh, kursierte ja schon vor dem Japanspiel, in den Medien, sprich, es hieß so, er ist der Schattentrainer und äh, wenn es geht, dann äh, wird der DFB auf Julia Julian Nagelsmann zugehen und ähm, aktuell ist es so ein bisschen schwierig, die Gemengelage, weil äh, ich glaube, gestern Abend hat DFB-Vize äh, Watzke dementiert, dass es Kontakt geben würde zwischen dem DFB und dem Nagelsmann. Er meinte, nein, wir müssen erst ein Profil ausarbeiten, wer der äh, was für einen Trainer wir suchen und dann schauen wir mal weiter. Ähm, auf der anderen Seite gibt es mehrere Medienberichte, ich glaube Sport1, die Münchner TZ und auch nochmal die Bild heute, die gesagt hat, äh, ist nicht ganz so, Völler hat wohl zum Hörer gegriffen und beim Nagelsmann angerufen und, und vorgefühlt. Ähm, ich denke mal, die Wahrheit liegt so irgendwo in der Mitte. Ähm, mit Blick auf die Länderspielphase im Oktober, also in vier Wochen, gibt es eigentlich nicht viel Zeit zu verlieren, die Jungs müssen eigentlich agieren, weil dann geht es in die USA und äh, du kannst ja auch nicht am, am 10. Oktober einen neuen Bundestrainer benennen, das heißt ich glaube schon, dass da die Drähte glühen. Da gab es bestimmt eine Anfrage, ob das jetzt direkt zwischen Nagelsmann und Völler oder dem Verband war oder zwischen Volker Struth, seinem Berater und dem Verband, sei jetzt mal dahingestellt. Ich glaube aber definitiv, dass es da entweder Gespräche gab oder im Laufe dieser Woche Gespräche geben wird. Liegt doch auf der Hand. Ähm, es gibt nicht so viele freie Trainer, die das verfügbar sind. Stichwort Jürgen Klopp, der äh, ja, bei Liverpool festgebunden ist und äh, ja, Louis Van Hall oder alle anderen Namen, die da gehandelt wurden, äh, Felix Magath, nehme ich persönlich nicht ganz so ernst. Äh, die naheliegendste Option für den DFB ist aktuell Julian Nagelsmann, Top-Trainer, deutscher Trainer, kennt viele Spieler, ist verfügbar und von da gesehen glaube ich, dass es da Gespräche geben wird, wenn sie nicht schon stattfinden. Man hat auch gemunkelt, äh, dass der DFB beim, beim, bei den Bayern schon vorgefühlt hat und gesagt hat, hey, wie sieht aus? Lässt ihr ihn denn? gehen, wenn wir wenn wir wirklich nach ihm äh, nachfragen würden und da hieß es wohl auch, ja, warum eigentlich nicht? Äh, Uli Hoeneß Zitat, äh, der FC Bayern würde dir nicht im Wege stehen, von da gesehen, da wird im Hintergrund definitiv gesprochen und ähm, momentan, glaube ich, ist so die entscheidende Frage, hat Julian Nagelsmann Bock darauf? Das hat auch der Sané äh, nach dem franka gestern oder vorgestern äh, gesagt, ähm, dass sozusagen jetzt es an ihm liegt, dass so die Nation, Fans, Medienexperten ihn quasi schon ins Amt schreiben und er muss jetzt entscheiden, ob er sich das antut oder nicht mit Mitte 30 äh, Bundestrainer zu werden. Genau, aber das ist so der aktuelle Stand, glaube ich, zu dem, zu dem Thema.
0: Ja, das war auch äh, ein ganz äh, wichtiger Punkt eigentlich von meiner Seite aus. Warum äh, sollte, und ich finde, Jürgen Nagelsmann sicherlich einer der guten deutschen Trainer, äh, die gezeigt haben, was sie können. Äh, warum sollte jemand mit so einem Alter Bundestrainer werden? Aber vielleicht das für später erstmal. Es ja darum, ähm, er ist noch auf der Payroad beim FC Bayern München, also sprich, der FC Bayern München hat noch viel Kohle zu zahlen an Julian Nagelsmann. Ähm, und jetzt heißt es anscheinend, man wäre sogar bereit, ihn, ja, Ausführungszeichen, ablösefrei abzugeben. Das kannst du dann uns sagen, sowas dann wie sieht da die Konstellation aus, was äh, das Geld angeht.
2: Ja, man hat erstmal nicht gedacht, dass die Bayern einfach den Nagelsmann umsonst ziehen lassen zu einem anderen Verein. Hier geht es aber nicht um Verein, hier geht es um DFB. Die Bayern fühlen, glaube ich, schon auch eine Verpflichtung dem deutschen Fußball gegenüber, der deutschen Nationalmannschaft gegenüber. Es war dem FC Bayern immer sehr, sehr wichtig, wie die deutsche Nationalmannschaft abschneidet. Und da will man sich dann natürlich auch nicht querstellen, wie Uli Hönes gesagt hat. Und natürlich finanziell wäre es ein super Geschäft für den FC Bayern, Julian Nagelsmann unterzubringen, sage ich jetzt mal, beim DFB. Die Situation ist so, man hat ja eine Ablöse sogar für ihn bezahlt. Damals an Leipzig, das heißt so um die 20 Millionen. Die wollte man eigentlich jetzt wieder reinbekommen, wenn man ihn an einen großen Club weitergibt, wie zum Beispiel PSG oder Real waren ja da im Gespräch. Darauf würde man jetzt verzichten, weil man schon auch sieht, was Julian Nagelsmann einen jetzt noch so kostet. Also Nagelsmann hat bei den Bayern rund 7 Millionen oder bis zu 7 Millionen im Jahr verdient. Die müsste man ihm jetzt nicht mehr zahlen und das, die Krux ist eigentlich, dass ein Vertrag noch fast drei Jahre laufen würde, also diese Saison und noch die zwei nächsten Saisons und das heißt, es geht jetzt noch um so um die 20, 21 Millionen, die man Nagelsmann noch schuldet. Wenn man es jetzt schaffen würde und das ist wohl der Standpunkt von Bayern, ihn so abzugeben, dass man keine Abfindung zahlt, sondern der DFB übernimmt ihn einfach und zahlt ab jetzt sein Gehalt, wäre es für den FC Bayern die beste Lösung. Da kommt jetzt natürlich Julian Nagelsmann ins Spiel, versetzt euch mal in seine Lage. Er weiß, er kriegt noch rund 20 Millionen von den Bayern. Wenn er jetzt zum DFB geht, kriegt er wahrscheinlich auch nicht mehr. Hansi Flick hat so um die 6,5 bezahlt, äh, bezahlt bekommen und war damit einer der bestbezahlten oder lange der bestbezahlte Bundestrainer und Nationaltrainer, den es gab auf der Welt. Viel mehr wird Nagelsmann vom Klamm-DFB nicht bekommen. Das heißt, er hat jetzt die Wahl, sitzt da einfach gemütlich in seinem Haus und kriegt das gleiche Geld von Bayern oder gibt er sich dieses Himmelsfahrt, Himmelfahrtskommando oder wahrscheinlich Himmelfahrtskommando Heim-EM mit Deutschland, mit einer echt geschwächten Mannschaft. Das muss er sich für sich ganz gut überlegen. Und ich denke, vielleicht muss es da sogar noch eine Lösung geben mit dem Bayern, dass man vielleicht noch ein paar Millionchen Abfindung zahlt, dass dieses Geschäft auch finanziell für Nagelsmann wirklich Sinn ergibt. Es gibt ja dann noch... Dieses eine ominöse Fußballspiel, das der DFB den Bayern sowieso noch schuldet, noch von Hansi Flick, auf das sollen sie jetzt noch bestehen. Das geht dann vielleicht auch so um rund eine Million oder so mit den TV-Einnahmen, Werbeeinnahmen. Vielleicht kann man ja auch zwei Spiele sehen, aber wer will jetzt ehrlich gesagt zweimal Bayern gegen die Nationalmannschaft sehen? Also ich denke, wenn Nagelsmann wirklich sagt, es hängt jetzt an ihm, wenn er sagt, okay, ich mache das, dann wird man eine Lösung finden. Und die Bayern sind jetzt alleine schon froh, wenn sie ihn von der Gehaltsabrechnung kriegen.
0: Ja. Ähm, ansonsten würde ich sagen, Leute, stellt euch oder versetzt euch mal gerne in die ja, Situation von Jörn Nagelsmann. Ähm, wie würdet ihr das Ganze entscheiden? Ist das etwas, äh, was ihr machen würdet? Sprich, ja, Deutschland als Nation weiterhelfen und da wirklich ja, dem DFB schon entgegenkommen, sehr stark entgegenkommen? Oder beharrt ihr da drauf und sagt, okay, ey, jetzt die eine Saison und, äh, oder sogar drei Situationen, ich bleibe noch. Im 11. Beinchen einen Vertrag zu Hause, wie schon, äh, wie schon äh, Sebastian schön gesagt hat, und wird bezahlt. Oder die dritte eben, ja, ich suche mir einen neuen Verein, denn auf Club-Ebene, ja, muss man ja einfach sagen, da geht ja Fußball ja richtig ab und nicht auf nationale, internationale Ebene, wie jetzt bei der Nationalmannschaft. Ähm, ja, gerne eure Meinung in den Kommentaren. Und dann will ich sagen, wir gehen von Julian Nagelsmann zu Thomas Tuchel, denn jetzt endlich Länderspielpause, warum? Ähm, es geht jetzt in die, ja, die Spiele, wie unter anderem zum Beispiel das Topspiel gegen Bayer Leverkusen. Und da wollten wir auf einen Mann genauer schauen und das ist Matthias äh, heißt Licht. Ähm, ja, ich habe die Frage am Anfang gestellt, beziehungsweise die Aussage am Anfang äh, getätigt, dass er ja letzte Saison eigentlich wirklich so ein Top-In-Verteidiger war, gesetzt, ähm, hat sehr gute Spiele gezeigt, war bei den Fans sehr beliebt und auf einmal unter neuem Trainer scheint das nicht mehr so zu so sein. Da ist Sebastian vielleicht mal, wenn wir direkt bei dir weitermachen, diese Sechser-Geschichte, diese zwei, drei Minuten ähm, und die, äh, die die Reporter haben ja auch äh, gefragt was äh, war das eigentlich, was mit dir passiert ist, äh, war das so ein Test oder äh, hast du dir was überlegt und hat gemeint, nee, es war ein ganz normales Spiel, also ist das etwas, was Thomas Dover wirklich jetzt momentan bedenkt, ich habe keinen Sechser bekommen, ich brauche einen Sechser, jetzt muss ich schauen, wo ich mir den herhole aus der Mannschaft äh, oder ist diese defensive Mittelfeldgeschichte einfach nichts für Mattis?
2: Ich glaube, die Situation in Gladbach war eine besondere. Man hat spätes 2 zu 1 geschossen, ist in Führung gegangen. Und das hat Tuchel ja in der Pressekonferenz auch erklärt. Dann hat er da jemanden gebraucht, der Kopfball stark ist, der Zweikampf stark ist, dass Gladbach da jetzt bloß nicht noch den Ausgleich schießt. Er hat zwar auch gesagt, Tuchel, dadurch, dass der Kader so dünn ist, wird es jetzt besondere Situationen geben. Und Leute werden auch auf Positionen spielen, die sie nicht gewohnt sind. Ich kann mir den Licht auf der 6... Sehr schwer vorstellen. Er ist halt einfach ein Innenverteidiger, hat es meines Wissens auch noch nicht großartig gespielt, irgendwann mal auf der Sechs zu spielen. Ähm, aber was Tuchel sagt, stimmt ja schon. Er ist jetzt dünn besetzt. Man wollte Palinja, den hat man nicht bekommen. Jetzt ist man im Zentrum wirklich dünn besetzt, seitdem Kimmich äh, auch noch verletzt ist. Wenn der ausfällt, wird man wahrscheinlich mit Leimer und Goretzka spielen und Masraui auf rechts sollte jetzt Masraoui irgendwas passieren, muss halt Leimer auf rechts rücken und dann hat man schon eigentlich keinen defensiven Mittelfeldspieler mehr. Also da muss man dann sicherlich irgendwann mal improvisieren. Ich glaube aber nicht, dass die Improvisation sein wird, die Licht auf die Sechs. Ich hatte es zu Anfang der Saison schon mal gesagt, ich könnte mir eher vorstellen, dass man Upa Mikano vorzieht auf die Sechs. Der hat es tatsächlich schon gespielt am Anfang seiner Profikarriere, und dass das ein Experiment wäre, was man so machen könnte. Das ist dann auch nicht ganz so wild wie die Licht auf der Sechs. Auch wenn man es bei Bayern noch nicht gesehen hat oder in der Bundesliga auch eigentlich nicht gesehen hat. Ähm, aber De Licht auf der Sechs ist eher was, ähm, was man vermeiden sollte. Wahrscheinlich würde Tuchel dann eher, wenn er Kim, Upamecano und De Licht auf dem Platz hat, dann zu einer klassischen Dreierkette greifen und dann Mittelspieler noch ein bisschen nach hinten ziehen. Also Leimer dann wahrscheinlich. Ähm, aber die Lage ist klar, also der Kader ist dünn, das hat er mehrmals betont, auch wenn es ja angeblich eine Sitzung gab mit dem Bayern, wo sie gesagt haben, er soll nicht mehr den dünnen Kader thematisieren. Heute hat er es gleich wieder gemacht, äh, als er darauf angesprochen wurde. Also die Situation wird sich nicht ändern und wir werden komische Sachen sehen, aber der Licht von Anfang an zumindest auf der Sechs ist für mich schwer vorstellbar.
0: Ja, von Anfang an vielleicht nicht, aber trotzdem, Wego die für viele würde sich fragen, ich frage mich selber dann auch, äh, warum ist das so? Warum hat die Licht eben diesen schweren Stand unter... Thomas äh, Tuchel, was gefällt Tuchel an Delicht nicht oder es gefällt vielleicht das falsche Wort? Ähm, an was hakt es einfach zwischen den beiden?
1: Gut, ähm, man muss fairerweise sagen, äh, bei, bei Delicht, er hat in, im Juni nach der Saison äh, bei den Nations League Spielen für die Niederlande, ähm, hat er sich die Wade verletzt ähm, und hat eigentlich große Teile der Sommervorbereitung verpasst oder war eben nicht bei 100 Prozent. Tuchel hat irgendwann mal vor der vor kurzem mal gesagt, ja, das war jetzt gar nicht so eine kleine Verletzung, vor allem wenn man so eine starke Muskulatur hat, kann das schon ein, kann sich ein bisschen hinziehen. Also ich glaube, das hat ihn schon noch mal zurückgeworfen. Nicht nur körperlich, sondern auch in der Hierarchie, was bei oder die Hierarchie unter Tuchel. Plus, man muss ganz klar sagen, Bayern hat einfach mit Kim äh, ja einfach nochmal einen Top-Mann äh, dazu bekommen. Klar, man hat Pava verloren, aber Pavar war jetzt nie der, 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 der Stamm-IV, sondern es war eher der Backup-IV. FC Bayern der letzten Saison und ähm, jetzt hat man mit Minje Kim einen bekommen, der viel Geld gekostet hat. Wir wissen, wie es bei Bayern läuft, diejenigen, die viel Geld kosten, die Spiele am Anfang erstmal, so war es bei Delicht auch, als er gekommen ist. Ähm, und er ist einfach, sage ich mal, durch diese Miss ja nicht vorhandene Sommervorbereitung ist er quasi einfach ins zweite Glied gerückt und ist jetzt der Herausforderer. Und ähm, das ist, glaube ich, ein Teil der, der Geschichte. Dann gab es jetzt Berichte zuletzt unter der Woche, dass es nicht nur das Körperliche ist, sondern dass auch die Spielweise das Tuchel wohl kein allzu großer Freund von der Spielweise von dem Licht sein soll. Sprich, ähm, ist auch kein Geheimnis. Ich glaube, äh, wenn man ein spielen sieht, der ist jetzt nicht der explosivste und schnellste. Ich habe ähm, vor kurzem mal den Minje Kim äh, anspritten sehen und dachte, okay, der, der hat schon ein bisschen Speed drauf und Opa eigentlich auch. Ähm, und da, ist, da hat der Licht im Vergleich zu den beiden schon, glaube ich, Defizite, was das Thema äh, Geschwindigkeit angeht. Dann gab es noch so ein bisschen anscheinend Kritik oder gibt es Kritik an Delicht an seinem Spielaufbau. Also Stichwort äh, äh, ja, Spieleröffnung, ähm, da hat er wohl auch Defizite im Vergleich zu den beiden. Und ja, ich glaube, min Kim hat auch schon jetzt in der kurzen Spiel angedeutet, dass er schon den einen oder anderen langen Ball präzise schlagen kann. Und ähm, bei Delicht sind es dann schon eher so die, ich bin jetzt böse und sage die Arne friedrich acker ähm, querpässe so Safety first. Und ähm, das ist an sich ja nicht, nicht verkehrt, wenn du 3-0 vorne liegst, aber wenn das Spiel vielleicht auf der Kippe ist und wenn du ein bisschen Impulse auch brauchst aus der Defensive heraus, dann willst du eher so einen progressiven IV haben und das ist Delicht eigentlich nicht. Ja, also Delicht ist, ist ein Brecher, ist eine Kante, ähm, der eher über das Körperliche kommt, über den über Zweikampf, über die Mentalität und er ist jetzt kein verkappter Spielmacher. Ähm, und ich glaube, das ist das, was Tore so ein bisschen mehr einfordert. Ich glaube aber auch, Sebastian hat es gesagt, äh, es ist eine riesenlange Saison, ähm, drei Innenverteidiger ähm, da brauchen wir, glaube ich, nicht nervös zu werden, äh, was, sag ich mal, die Spielzeiten angeht oder ähm, ob der jetzt unzufrieden sein wird. Ähm, es gab wohl ein Gespräch, Tuchel hat ihm wohl gesagt, was was ihm nicht gefällt. Spieler hat akzeptiert und wird daran arbeiten, hieß es. Und ähm, jetzt gilt es da, dass er einfach wieder so Rhythmus bekommt. Und wie gesagt, jetzt kommen, glaube ich, drei, vier englische Wochen in Folge. Der wird das du, Minje Kim und Pomekano wird er nicht dir spielen und da wird er seine Chance bekommen und die muss er dann nutzen. Punkt aus. Also ähm, der hat das Kick nicht verlernt jetzt in den letzten paar Wochen und ähm, deswegen schauen wir mal, ähm, dass er sich wieder rankämpft. Aber ganz klar, er ist aktuell der Herausforderer. Also er ist momentan, wenn man es ganz hart ausdrücken möchte, Inverteidiger Nummer 3 bei Tuchel.
0: Dann äh, kommen wir zu ja, einer weiteren äh, ja, Personalgeschichte. Heute geht es äh, nur um die Spieler, denn es äh, laufen einige äh, Verträge aus 2025, unter anderem ganz wichtige Spieler Alfonso Davis wir haben auch Leroy Sané, aber auch Joshua Kimmich, also eigentlich auch viel nicht nur auf dem Transfermarkt zu tun, sondern auch was die Verträge angeht, bezüglich ja, langfristig Spieler beim FC Bayern München zu binden, aber Alphonso Davies, ne, der war jetzt in den letzten Tagen immer wieder mal im Gespräch, mal soll es äh, ja, die Königlichen sein aus Madrid, die sollen an ihm dran sein, ähm, kann der FC Bayern München jetzt ihn äh, über 2025 weiter aus erhalten. Ich habe schon gehört, man ist dran, jetzt schon irgendwie in, na in naher Zukunft seinen Vertrag zu verlängern.
2: Natürlich will man von Bayern Seite verlängern. Alfonso Davis soll eine Stütze sein für die nächsten Jahre. Aber ich glaube, es ist schon eine große Versuchung für ihn jetzt, vielleicht über einen Wechsel nachzudenken. Erst ist recht zu Real Madrid. Die flirten schon länger mit ihm. Also dieses Gerücht barbert schon länger rum und irgendwie kriegen es die Bayern nicht hin, Vertrag Uh, jetzt zu verlängern. Sie, man soll recht weit gewesen sein, noch unter Kahn und Brazzo. Uh, das hat dann abrupt geendet. Und dann hat man gehört, dass uh, Davis jetzt irgendwie nicht weiß, was los ist und wer seine Ansprechpartner sind. Der Berater hat sich öffentlich geäußert. Das heißt für mich irgendwie, dass sie, dass sie halt schon hart pokern, weil ich finde es ganz lustig, wenn es jetzt heißt, naja, jetzt hat man wenigstens noch Marco Neppe, den kennt man und mit dem hat man geredet. Also es ist ja jetzt immer noch ein Millionenvertrag und nicht die Kindergarteneingewöhnung, wo man jetzt sagt, da muss es jemanden geben, den man schon gut kennt. Wenn er jetzt zu Real Madrid wechselt, dann muss man ja auch so ehrlich sein, dass er da auch genauso wenig jemanden kennt. Also es ist jetzt schon... Es zeichnet sich schon ab, dass, dass es nicht einfach wird, dass die bis ans Limit gehen werden, dass sie auch Davis Wert kennen. Also er ist einer der besten Außenverteidiger der Welt, wenn er in Topform ist. Und da sind natürlich andere Mannschaften auch interessiert. Das heißt, das Thema wird sich jetzt das ganze Jahr bestimmt ziehen. Das wird auch nicht schnell gehen. Er ist ja in einer super Position dann nächsten Sommer, weil dann sind die Bayern genau in der gleichen Situation wie sie bei Pavar waren, nur noch auf einem höheren Niveau mit Davis. Dann heißt es nämlich, entweder geht er nächstes Jahr ablösefrei oder wir müssen jetzt noch nehmen, was wir kriegen. Das heißt, so um die Winterpause rum sollte man schon zu einem neuen Vertrag kommen und das wird eine der Hauptaufgaben sein von Christoph Freund, diesen Vertrag zu verlängern. Noch ein paar andere Ver Verträge laufen ja dann auch bald aus, 25. Aber Davis ist schon ein ganz großes Thema und ich denke, dass es das schwierig wird. Man hört jetzt auch, man möchte, einen, dass ein sportlich sportlicher und ein wirtschaftlicher Plan vorgelegt wird. sportlicher Plan ist ja klar, er weiß, was er beim FC Bayern sportlich hat und dann bleibt eben noch der wirtschaftliche Plan. Das heißt, auf Deutsch, eigentlich geht es ums Geld und es wird teuer, weil Davis ein Stammspieler ist, ein internationaler Topspieler und das wird sicherlich eine Frage sein oder eine Situation sein, die uns noch das ganze nächste Jahr oder die ganze nächste Saison beschäftigen wird und da kommt viel Arbeit zu auf Christoph Freund.
0: Ja, yep. Und da hört es ja nicht auf, ne? Sowas dann beziehungsweise also Ähm viele Spieler jetzt äh, oder demnächst verkaufen oder ablösefrei. Wer ist jetzt noch auf der Liste? Kurz genannt haben wir noch die Rosa Kimmich, Kimmich. Ähm, wie schätzt du da die Schwierigkeit ein, Wiko? Äh,
1: ähm, ja, du hast ja gesagt, also oder Sebastian auch, äh, Christoph Freund hat natürlich ähm, mehrere Baustellen, Es sind nicht nur die Neuzugänge, sondern es ist, sind vor allem auch die Vertragsverlängerungen, wenn man ehrlich ist, ist die das Zusammenhalten des Kaders äh, eine größere Herausforderung als jetzt die Wintertransferperiode, weil ähm, ich gehe vielleicht mal kurz auf die 24er, die auslaufen, das ist Manuel Neuer und Thomas Müller äh, und Chupo Motingo. aber bei Chupo glaube ich, kann man sagen, äh, der wird nicht mehr verlängert, äh, Stand heute, ja, ähm, und bei Müller und Neuer vollkommen offen. Also, ähm, Müller ist immer so in, in Wellenbewegungen mal verletzt, dann kommt er wieder jetzt zurück und trifft, trifft gegen Frankreich oder haut man wieder drei, vier gute Spiele raus. Da weiß man nicht, ähm, da werden die Bosse, glaube ich, ein bisschen abwarten, so Richtung Frühjahr und schauen, okay, wie, wie ist der, gibt es da Konstanz in seinen Leistungen und dann wird der bestimmt, bestimmt nochmal eine Option bekommen, weil er einfach das Gesicht des Vereins ist und man will ihn ja auch danach bitten, aber nicht mehr zu den Konditionen. Und bei Neujahrs, das können wir kurz machen, das steht in den Sternen. Da muss erstmal zurückkommen und spielen. Und dann äh, wird man sich auch da wahrscheinlich erst im Frühjahr hinsetzen. Das heißt, das wird, glaube ich, bei den beiden 24 ziemlich lang hinauszögern. Da hat man aber mit Blick auf, es klingt jetzt hart, aber auf den Rest Restwert relativ wenig Risiko. Ähm, und die 25 Verträge dessen, die, wo wirklich Musik und auch äh, finanzielle Musik dahinter steckt. Äh, wir ja, Einen gehört, hast du aber noch
2: vergessen, bei 24... Bonazar, meinst du Weine. da gibt es noch eine Vertragsverlängerung. Ah, Buna,
1: Die Legende Buffar, sorry. <lacht> Buonasera, es könnte, ich habe gehört, da laufen Gespräche, ja? Nein, Spaß, also Bunap. Ja, sorry, ist, den ähm, konnte ich
2: mir nicht verkneifen, aber er läuft auch gut. 24 aus, aber es wird wahrscheinlich dann, das wird es wohl ja, gewesen sein.
1: Bonassar, äh, so sehr ich ihn als Typen auch mag, aber geht wohl als eins der größten Missverständnisse und der teuerste Missverständnisse wahrscheinlich, gehaltsmäßig zumindest rein. Ähm, genau, aber 25, ähm, also wird echt spannend, weil wir haben jetzt bei Pavard gesehen, ähm, dass das in die Hose gehen kann. Ne? Also jetzt äh, lass den Spieler mal im, im, im Saisonende Mai, Juni sagen, ey Leute, ich will nicht bleiben, ich will gehen. Dann stehst du mit zwölf Monaten Restvertragslaufzeit da und äh, wir sprechen jetzt von Sané, Kimmich und Davis. Also drei Stammspieler und ähm, alle drei liefern eigentlich konstant ab. Vor allem äh, Davis hat sich wieder gefunden, finde ich persönlich, äh, zur neuen Saison. Also hat Bockstark gespielt, ich glaube drei Assists in drei Spielen. In der letzten Rückrunde war er so ein bisschen auch, hat sich so ein bisschen von, dem, von der Mannschaft runterziehen lassen. Und ähm, Sané sehen wir auch. Sané ist gerade der Unterschiedsspieler beim FC Bayern. Ähm, auch der ähm, steht so ein bisschen im Schaufenster. Die Heine M steht bevor. Der, der Junge scheint top motiviert zu sein. Er brennt darauf. Wenn der sich nicht verletzt, dann kann der nochmal richtig äh, diese äh, stall gehen. Und bei Kimmich wissen wir auch alle. Also diese Gerüchte reißen die auch nicht ab. Klar, die sind ein bisschen ruhiger geworden, aber. Ähm, ist, man munkelt ja so, er hat bewusst damals seinen Vertrag so verlängert, dass er dann so mit 28, 29 im bester Fußballeralter ist. Und ähm, wir wissen auch alle, was ein, was ein Baller gemacht hat. Äh, der wird auch nochmal ins Ausland gehen und so schätze ich persönlich den Kimmich auch ein. Wenn äh, Der jetzt so mal äh, diese Saison in großer Erfolg mit Bayern oder vielleicht auch mal eine große Niederlage. Denkt er sich, ey, warum soll ich mir das nochmal antun? Ich habe Champions League schon gewonnen. Ich bin jetzt x-mal deutscher Meister geworden. Wenn da jemand anklopft, äh, könnte da auch ein Wechselwunsch vielleicht folgen. Also ich bin definitiv überzeugt, dass die Verantwortlichen das auch auf dem Schirm haben, dass sie ganz genau wissen, wir dürfen nicht spät dran sein. Was mich ein bisschen wundert ist mit diesem Spät-Dran-Sein jetzt beim Pavard, man hat bei Alaba eigentlich damals auch schon gesagt, man war zu spät dran und dann hat man irgendwie eine öffentliche Deadline gesetzt, dann hat er gesagt, nö, will ich nicht. Und ähm, mich wundert, dass man jetzt wieder mit offenen Augen in diese Gleichsituation hineinlaufen könnte äh, und da muss man echt aufpassen. Natürlich hat das Aus von Bratzo, muss man auch fairerweise sagen, schon ein paar Wochen gekostet, ich habe ja die Aussage auch vom, vom Berater von, von Davis, der gesagt hat, ey, das ist, der ist gerade Chaos bei der FC Bayern, Ich weiß gar nicht, mit wem ich überhaupt sprechen soll. Was klar das ist, eine Berateraussage, muss man so auch nicht ganz, ganz bare Münze nehmen, aber steckt schon ein bisschen weit hinter, glaube ich, es war chaotisch im Mai und im Juni. Und die müssen jetzt echt der Ruhe reinbekommen, müssen den Spielern wieder ganz klar sagen, hey, ähm, das und das ist eure Perspektive. Und bei Davis wird es ums Geld gehen und ich glaube bei Sané und Kimmich eher wirklich um das, was könnte mich vielleicht langfristig bieten. Ja, also Kimmich ist dann der letzte große Vertrag und Sané mit 27 wahrscheinlich auch. Auch da, auch die könnten noch nochmal teuer werden. Also ich bin echt gespannt. Also die, die, die Kaderpolitik ist, sind nicht nur Transfers, äh, sondern eben vor allem auch die Vertragsverlängerung. Und da kommt einiges auf uns zu ja, in den kommenden Monaten. Und ähm, das Problem ist ja immer wieder... Ähm, wenn die Jungs nicht gut spielen, dann, dann, dann äh, wird es ja quasi in einen Topf geworfen. Und wenn sie gut spielen, in den gleichen Topf oder den anderen Topf, weil dann heißt es, der Verein XY ist, ist interessiert. Also im Grunde kann Bayern nur verlieren, je länger sie warten. Ähm, eigentlich müssten sie so schnell wie möglich in alle offenen Vertragsthemen einen Haken dran machen. Und ähm, um es mal sagen mal so, äh, Uli Jünger hat ja gesagt, wir haben vor kurzem über Detler dahin gelacht oder in der Vergangenheit und ich hoffe, dass man also gesagt, aus diesen, wir sind zu spät dran, Themen gelernt hat und sich einfach früher auf die, äh, an die Arbeit macht.
2: Und gerade bei Kimmich wird es, glaube ich, richtig, richtig gefährlich. Also da muss man sehen, da gab es diese Barcelona-Gerüchte schon. Xavi ist sein großes Vorbild, der Trainer da. Und Barca hat jetzt komplett seine Strategie umgestellt. Die gehen nur noch auf ablösefreie Spieler, äh, weil sie einfach gesehen haben, dass sie mit den Ablösesummen, die sie gezahlt haben, fast bankrott gegangen wären. Und jetzt haben sie wirklich dieses Jahr nur gute, ablösefreie Spieler geholt, wie zum Beispiel Ilkay Gündogan. Ich kann mir vorstellen, dass man da schon jetzt im Kontakt ist. Xabi ist sehr gefestigt da. Das heißt, äh, den hat er vielleicht noch als Trainer 2025, die könnten jetzt schon mit den Gesprächen anfangen im Hintergrund und dann ist es wirklich eine Gefahr, die besteht. Also ich glaube, er liebäugelt da schon damit und dann ist es eine ganz gefährliche Option. Und bei Sané ja genauso eher mit Richtung Premier League dann. Er hat sich in England wohlgefühlt und da gibt es schon Vereine, die zahlen. Und wenn er weiter so spielt, wie er jetzt spielt, dann wird es auch eine ganz, ganz haarige Geschichte. Also da gibt es echt viel zu tun.
1: Ja gut, du Kimmich hat, äh, wenn man ehrlich ist, zu allen top einen guten Draht. Äh in Madrid kann er bei seinem DFB-Buddy Rüdiger und bei seinem Ex-Buddy Alaba mal nachfragen, wie es ist und äh, Tony Groß. Bei City ist es, ist es Guardiola, der, unter denen quasi rausgebracht hat und äh, bei Barca können es auch Ex-Buddy Lewandowski und Vorbild Xabi sein. Also ich bin da vollkommen bei dir. Da herrscht viel, viel Potenzial, äh, wo die Drähte echt kurz sein könnten und die eine oder andere WhatsApp vielleicht jetzt schon äh, rüberkommt mit Scherzen. Von wegen, kommt doch, äh, komm doch nach Madrid oder nach wo, wo auch immer, ja.
2: Und Toni Kurs ist ein gutes Stichwort, weil der war eigentlich in der gleichen Situation. Da wurde gesagt, naja, so ein richtiger Weltklasse-Spieler ist er noch nicht, das, dem trauen wir es nicht zu. Und genauso ist es jetzt bei Kimmich. Jetzt wird ihm die ganze Zeit erzählt, ah, wir haben eigentlich keinen Sechser. Und er sagt, hey, ich bin doch eigentlich ein Sechser. Und ich glaube, wie du gesagt hast, es gibt in der ganzen Fußballwelt sehr viele Leute, sehr viele Top-Teams, die ihn schon einschätzen als Weltstar. Und ähm, das wird er sich auch bewusst sein und seine Berater genauso.
0: Ja, ich meine... Bei Kimmich, ich wollte auch gerade sagen, wir machen oder macht euch gerne mal an die Arbeit. Ihr habt jetzt uns zugehört und dann könnt ihr das Ganze auch dort einordnen. Ich weiß nicht, ähm, Kimmich jetzt für mich, ähm, ich denke, er hat schon bewiesen, dass er ja, ein sehr, sehr guter Kicker ist. Also anders als groß damals. Klar, etwas jünger gewesen ähm, und zu dem Zeitpunkt jetzt auch nicht unbedingt ja, die. die die Position, die einfach Kimmich beim FC Bayern München hat, für mich ist es auch schon fast ein Bayern München-Gesicht geworden, Joshua Kimmich, also hat sich auch durch die letzten ja, Jahre wirklich gefestigt und äh, wie ihr schon sagt, bei ganz, ganz vielen Topclubs sehr, sehr beliebt. Jetzt ist halt die Frage, ablösefrei oder nicht, aber das ist ja jetzt in zwei Jahren, was wichtiger ist, was macht man jetzt eben bis 2024, wie geht man auf ihn zu, was bietet man ihn an, Was? welche Versprechungen macht man und so weiter und so fort. Und daher Macht euch mal gerne in den Kommentaren an die Arbeit und ja, Kimmich, Sané und Alfonso Davis. Wen wollt ihr haben und wen könnt ihr gehen? Vielleicht können wir auch so ein, ja, zwei bleiben einer muss gehen Geschichte Spielchen machen. Könnt gerne damit in den Kommentaren mal eure Antwort lassen und ansonsten würde ich sagen, dann bleibt alles weiter entspannt. Wir schauen, äh, jetzt jetzt das Leverkusen-Spiel, Transferpolitik, die Spieler, die noch eingesetzt werden müssen. Geile Saison ich würde sagen, vielen Dank Sebastian, vielen Dank Mirko für eure Zeit und wir hören uns dann nächste Woche bei einer freien Folge hier zu Headlines. Bis dahin macht's gut, bleibt fit, ciao, ciao.